0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, y con la producción del Comité de Lectura. Mi nombre es Andrea Burga y les voy a estar acompañando a lo largo de este episodio. Quería empezar el programa de hoy contándoles una anécdota, como ya les tengo acostumbrados, acostumbradas las personas que ya se han enganchado al lugar reservado antes. Quería hablarles de mi proceso educativo y en realidad lo que supuso las barreras durante mi etapa escolar. Y es que en realidad para una persona con discapacidad acceder a una escuela de educación básica regular es bien complicado. Pero no solamente el acceso, porque bueno, yo siempre cuento que pues mis padres, sobre todo mi mamá, se demoró mucho tiempo en encontrar un colegio que estuviese dispuesto a incluirme. Eh, entonces, en ese sentido, pues el acceso era complicado, pero también lo era la permanencia. El hecho de, por ejemplo, tener que estar persiguiendo a los profesores para que me enseñaran diferentes materias, matemáticas, física, no sé. Y, o sea, no solamente eso, porque incluso también eh, encontrar juegos accesibles que pudiese compartir con otros niños, niñas, también era difícil, ¿no? Los niños corrían y yo a veces, pues, no, no podía incluirme bien porque me chocaba, no sé. Entonces, en realidad ha sido todo un reto y, y lo tengo muy presente, pero algo de lo que se habla muy poco es, por ejemplo, sobre la ausencia de un tema muy importante para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y es la ausencia de educación sexual integral o ESI. Eh, yo, en realidad, no tuve una educación sexual en casa ni en la escuela, por ahí recuerdo que algún profesor en la adolescencia me mandó a investigar sobre eh, enfermedades de transmisión sexual, pero no más, Incluso yo siempre cuento una anécdota bastante personal y es que yo me enteré de lo que era un coito porque una amiga me lo explicó cuando teníamos 12 años. O sea, no un adulto, sino mi amiga que tenía mi edad. Entonces, pues en realidad esta es una ausencia de la que se habla muy poco. Y justamente para hablar sobre ese tema, hoy eh, pues tengo el gusto de conversar con Elizabeth Caballero. Ella es psicóloga especialista en discapacidad y derechos humanos y coordinadora general de la Mesa de Discapacidad y Derechos que agrupa a diversas organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Muchísimas gracias, Elizabeth, por aceptar juntarnos para hablar sobre este tema. Bienvenida. Siempre es muy chévere aprender de, de tu trabajo. Empezaba contando la anécdota de lo difícil que fue para mí, en eh, primer lugar, insertarme en el sistema educativo, y luego acceder a temas tan básicos como es la educación sexual integral, un poco para contextualizar lo difícil que es para las personas con discapacidad acceder a ese derecho, porque la educación sexual es un derecho, y justamente también para un poco contar que para las personas con discapacidad este derecho se nos restringe aún más, porque si bien para cualquier persona hablar de educación sexual es duro en el Perú, pues a las personas con discapacidad se nos limita mucho más este derecho. ¿Por qué crees que pasa eso, Elizabeth?
1: Eh, por los prejuicios, los propios estereotipos que se tienen en torno a la discapacidad, más aún en niñas y mujeres con discapacidad que se infantiliza o se considera como niños y niñas eternas, ¿no? O que son personas asexuadas, por tanto, conlleva a la omisión de tópicos o temas relacionados a la educación sexual, tanto en las escuelas como en los propios hogares, ¿no? La propia familia que, que se siente eh, no estar preparada para abordar este tema y que no dan esos espacios de comunicación o de conversación, sobre todo con los hijos con discapacidad. Entonces, ese silencio conlleva a que también a las personas con discapacidad tengan dificultades de poder aperturar una conversación bien con sus padres ¿no? o familiares directos o con los profesores, ¿no? porque son temas que no están siendo considerados para la población por estos eh, estereotipos o mitos que se tienen eh, frente a las personas con discapacidad.
0: Exacto, exacto. Y de hecho, en Lugar reservado, siempre hemos tratado de hablar un montón sobre los mitos y estereotipos hacia la comunidad con discapacidad, justamente porque creemos que son la base de la restricción de otros derechos, ¿no? Se piensa que somos incapaces y por ende, pues, no se nos debe proporcionar eh, derecho a la educación, ni, ni, cual, ni derecho a la salud, ni cualquier otro tipo de derechos, entonces, pues, en este caso también, evidentemente, pues, se, se basa en los mitos. Además, qué importante también lo que dices, porque, claro, o sea, en el caso de las personas con discapacidad, muchos niños y niñas ni siquiera están insertos en el sistema educativo, entonces, que sus padres puedan explicarles eh, el tema también se, se torna súper importante. ¿Cuál es el rol de la familia en, en ese sentido,
1: eh, no sé, ¿qué tú has podido notar? Eh, la familia tiene un papel muy importante dentro de la formación, también dentro del hogar. Como bien dices, en nuestro país hay un grueso de población eh, con discapacidad que no accede a los servicios educativos por las propias barreras que se tienen en torno a la discapacidad. Entonces, al no tener esa posibilidad de ser insertados a espacios de formación educativa, es la familia la uh, que le toca ese papel o ese rol de educar, de informar a sus hijos con discapacidad eh, frente al desarrollo eh, psicosexual, eh, de los cambios que se dan en el, en el cuerpo de acuerdo a las edades, de los cuidados que se deben de tener, de lo, la necesidad que un ser humano desarrolla ¿no? frente a estos cambios psicobiológicos y la importancia que también se le debe dar a, a la sexualidad, ¿no? Hablar de la, de la sexualidad es muy importante porque va a permitir a las personas con discapacidad reconocer su cuerpo, explorar su cuerpo, cuidar su cuerpo, ¿no? Y eh, con un lenguaje sencillo. Yo sé que para los padres de familias es muy difícil abordar estos temas pero es importante que lo hagan como que estuvieran conversando con cualquier otro hijo sin mirar la condición de discapacidad, haciendo uso del lenguaje sencillo, tal vez con ayudas de láminas, de videos, que ahora hay muchos videos educativos en las redes sociales, no eh, seleccionar esos materiales para poder conversar o generar un espacio de diálogo con los hijos y puedan tener acceso a esta información el no tener eh, acceso a esta información, los conllevamos o los ponemos en riesgo a que puedan ser acosados, de que puedan ser abusados sexualmente y no saber ellos eh, qué cosa es un tocamiento indebido, qué partes del cuerpo no pueden ser tocadas por otras personas o uh, que no sean ellos mismos para su propio uh, autocuidado. ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante el papel que cumple la familia en la educación sexual también de sus hijos. ¿no?
0: Exacto, exacto. Justo esto, esto que apuntas es, es importante, ¿no? Porque se invisibiliza mucho el hecho de que, lamentablemente, las personas con discapacidad, y más aún las mujeres con discapacidad, niñas con discapacidad, estamos lamentablemente más expuestas a situaciones de violencia, ¿no? Violencia sexual, por ejemplo. Entonces, eh, qué mejor que dar información para estar, para estar prevenidas, ¿no? Porque pues, lamentablemente es algo a lo, a lo que nos vamos a tristemente exponer en, en esta sociedad tan machista. Y, y en ese sentido, ¿por qué, eh, ¿por qué más crees que es importante hablar de, de sí con las personas con discapacidad? Porque, lo pregunto porque muchas veces, desde... Pues, colectivos más conservadores se sataniza mucho la ESI, ¿no? Se piensa que se va a adoctrinar, ¿no? Entonces, ¿por qué más pensarías que es, que es importante?
1: Es importante hablar de la sexualidad, sobre todo sin tabúes, porque va a contribuir al empoderamiento y al desarrollo de las niñas y de, y de las adolescentes para que puedan tomar decisiones frente a sus cuerpos y a sus vidas, ¿no? y por otro lado, sobre todo en las eh, personas con discapacidad eh, porque tienen el derecho también a tener el placer y al disfrute de su sexualidad, mm. frente a esos prejuicios y tabús que se tiene, se piensa de que la persona con discapacidad no, no siente no uh, va a tener esa necesidad de, de explorar o de conocer sobre su desarrollo eh, psicosexual y entonces se omite esos temas no sin embargo el hablar de estos temas va a permitir a la persona con discapacidad a decidir sobre su cuerpo, a tener autonomía frente a su cuerpo, a conocer también eh, lo que es mantener una fertilidad adecuada, saludable, a que no se le realicen esterilizaciones forzadas, forzadas o ¿no? forzosas, sin consentimiento eh, de, de ellas, ¿no? Eh, también a conocer lo que es tener eh, los hijos, lo que conlleva tener hijos, hijas, ¿no? Hacerse cargos de la crianza, porque también uh, no se aborda estos temas porque se piensa de que eh, al no eh, al ser persona con discapacidad no están en condiciones de ejercer su vida sexual plenamente, por tanto no están en condiciones de, de maternar, ¿no? Y, de, y menos de decidir a tener familia. Entonces, eso, esos estereotipos o esos prejuicios que se tienen en torno a, a la discapacidad eh, conlleva estas omisiones de una educación sexual integral, ¿no? Que no es saludable para, para ninguno, ¿no? Como uh, sociedad ni como a personas con discapacidad que también tienen el derecho al a, a disfrute, al placer de, de vivir su sexualidad de una manera positiva y sana.
0: Exactamente, y de hecho también cuando hablamos de si eh, cuestionamos roles de género, ¿no? Porque, o sea, de hecho muchas veces se piensa que las personas con discapacidad pues son como angelitos y los temas, por ejemplo, de los roles de género pues no les, atria no les atraviesan, ¿no? Y, y en realidad pues hay hay mujeres con discapacidad que igual realizan tareas de cuidado eh, hay hay lamentablemente también hay hay hombres con discapacidad que, que acosan no y, y o sea y decirlo no es tampoco satanizar al al colectivo sino que en realidad pues son parte de la sociedad no y, y dentro de la sociedad pues pues los hombres muchas veces eh, pues están en este en este sistema patriarcal no entonces Además, también, una de las cosas que, que se visibiliza con la ESI es el tema de la orientación sexual, que también es de lo que se habla muy poco, ¿cierto, Elizabeth? O sea, las personas con discapacidad también pueden tener una orientación sexual distinta a la heterosexual.
1: Eh, totalmente cierto. La identidad de una persona eh, con o sin discapacidad se va a reflejar en todos los colectivos. Entonces, y eso es natural, ¿no? Eh, es, nuestra sociedad está orientada a aceptar solo a la persona uh, cis hétero, ¿no? Mm. Y no acepta o no admite otras condiciones, ¿no? De... o identidades sexuales que se sataniza y se... y se piensa que al desarrollar una formación o educación... Eh, sexual integral se va a, a empujar a otra decisión diferente a la que la persona tiene. ¿no? Es una, un error de concepción que se tiene frente a la educación sexual integral. Eh, tanto las personas con o sin discapacidad tienen la capacidad de decidir qué es lo que mejor eh, estiman conveniente para su propio su propia decisión, su toma de decisión frente a su vida ¿no? y, y serán mejor orientadas o tendrán una mejor uh, aceptación o decisión con informaciones objetivas, óptimas, que eh, guarden correspondencia a la realidad en la que actualmente estamos eh, viviendo. ¿no? Estamos en pleno siglo XX y todavía hay actitudes y prejuicios de épocas que, pasadas que lamentablemente lejos de contribuir a un desarrollo adecuado eh, se enfatiza o se sigue generando brechas a la formación o a la educación sexual sobre todo a personas con discapacidad por esos prejuicios o mitos que se tiene que lamentablemente no contribuye a que... Eh, tenga una mejor autonomía y una mejor autodeterminación frente a la decisión de su cuerpo y de su identidad sexual que pueda tener la persona con discapacidad, ¿no?
0: Sí, incluso, yo yo incluso, bueno, pero eso ya es como una experiencia más personal, pero yo siento que incluso hasta la sexualidad en personas con discapacidad se ve como algo como muy lejano, ¿no? Como algo hasta exótico, diría yo. O sea, no se ve como que Todas las personas, o sea independientemente de si tengamos o no discapacidad, podemos ejercer una, una, una sexualidad diversa y, y distinta. ¿no? No, 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 todos los, no todas las personas somos iguales y mucho menos nuestras formas de expresar nuestra sexualidad.
1: Eh, sí, es cierto. Eh, esos prejuicios, como hacía referencia, no van a contribuir. U usualmente, por ejemplo, en el caso de mujeres con discapacidad intelectual, se considera como que eh, no, no sienten, no piensan, no van a crecer, eh, por mm. tanto, eh, se omite o no es necesaria la educación sexual. O en el caso de mujeres con discapacidad psicosocial, que son mujeres demasiado exóticas o que tienen a, a flor de piel la la necesidad de su sexualidad y que se les eh, igual se les excluye o se les sigue estereotipando y frente a estas situaciones se, se cometen abusos ¿no? por estos prejuicios que se tienen en ese sentido eh, por ello es importante la educación sexual eh, integral eh, en la población con discapacidad para que pueda tener mejor información y mejor eh, cuidado frente a, a sus cuerpos y a decidir sobre lo que ellas también desean, ¿no? Eh, el hecho de eh, omitir la uh, educación sexual en personas con discapacidad, lo que, lo que ponemos en riesgo es del mayor abuso y de mayor riesgo en el que puedan estar las personas con discapacidad frente a la sociedad, ¿no? Hemos visto muchos casos de abusos que se han cometido frente a personas con discapacidad porque se las cosifica, se las ven como objetos porque hay esa creencia que no son personas que, que sienten o son personas que no eh, tienen esa necesidad también de, de sentir placer, ¿no? Entonces esa objetivización no es saludable para, para las personas con discapacidad. Por ello es importante que... Tanto las personas con discapacidad y la población en general tenemos que tener un mejor manejo y una información adecuada de la educación sexual integral. ¿no? Por ello la importancia y la premura que se busca que en las eh, currículas escolares se contemple información para reducir estas eh, brechas de... Eh, de desigualdad que hay y también de los abusos que se cometen en nuestra sociedad.
0: Sí, eh, incluso hay como una mirada, hasta yo diría, un poco equivocada de la, de, del control de la sexualidad, porque, bueno, o sea, siento que un poco lo que se busca es controlar la sexualidad de las mujeres con discapacidad en concreto, porque, por ejemplo, hace un momento mencionaste el tema de las esterilizaciones, que entiendo que en el Perú no hay datos sobre esterilizaciones, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que no hay datos sobre esterilizaciones a mujeres con discapacidad, pero es algo que en teoría sabemos como, como un secreto a voces, por decirlo de alguna manera, que pasa, ¿no? Y, y muchas de las explicaciones que se dan es porque, bueno, es que hay que controlar la sexualidad de las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque no pueden tener hijos o porque simplemente este, no, no deberían tener relaciones sexuales. Entonces, pues esta mirada se equivocada, incluso es peligrosa para, para los derechos de, de las mujeres.
1: Sí, lamentablemente en nuestro país no hay estudios que, ni data que tampoco identifique o nos permita conocer cuál es el porcentaje de, de mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas, y sí se han hecho, porque sabemos de testimonios, de casos que se han venido dando, eh, la familia toma la decisión por ellas, como bien dices tú, porque creen que no están en condiciones de maternar o porque creen que eh, no deberían tener el disfrute eh, de su sexualidad y deciden por uh, esterilizarlas, ¿no? Incluso eh, se tiene el conocimiento que dentro de este registro de mujeres esterilizadas tampoco existen indicadores de discapacidad, por tanto, esa es, no está visibilizada ese porcentaje de mujeres que hayan sido esterilizadas. ¿no? Eh, y justamente por ello es importante que tanto los padres de familia como la propia eh, persona con discapacidad, sea eh, hombre o mujer, conozca eh, la, la importancia del desarrollo y de su disfrute que deben de tener con su sexualidad. El hecho de que puedan tener alguna condición de discapacidad no les impide hacer activamente su sexualidad con responsabilidad, el disfrute o el placer que puedan sentir frente a la, a, a la, al desarrollo de su vida psicoafectiva. ¿no? Eh, el mutilar esa, ese desarrollo psicosexual eh, no es eh, saludable y también se estaría conllevando al impedimento de un derecho que como ser humano le corresponde a la persona con discapacidad. Eh, si bien es cierto, en nuestra sociedad, por ejemplo, hay información muy diversa sobre la sexualidad, pero es información que no está adaptada a, a formatos que pueda tener eh, con fácil acceso a las personas con discapacidad. Por ejemplo, no encontramos información en formatos en braille eh, o en texto de mm, lenguaje sencillo, ¿no? Eh, Un uh, una adolescente eh, con discapacidad, por ejemplo, que quiera tener información sobre los métodos anticonceptivos, no, eh, no hay información accesible para, para ellas, ¿no? eh, o por ejemplo, frente al cuidado de enfermedades venéreas, tampoco hay en formatos accesibles. Entonces, en ese sentido, es importante contemplar el enfoque de discapacidad en todos estos materiales que se puedan producir para que las personas con discapacidad puedan acceder y puedan tener un cuida, mejor cuidado de su cuerpo y, y protegerse frente a cualquier eh, riesgo que pueda estar expuesta la como eh, persona o mujer con discapacidad, ¿no? Sobre todo si es que es adolescente, si es que es puber y más aún si son niños que desde pequeños se les debe de enseñar cómo cuidar y proteger su cuerpo, ¿no?
0: Exacto, y... Me, me parece súper importante lo que dices, porque, bueno, o sea, parte de la tarea que tenemos como sociedad es, uno, desmitificar todas estas, todos estos estereotipos que hay sobre las mujeres con discapacidad, eh, y dos, visibilizar que, que también podemos aprender de manera diferente, ¿no? Y que cuando hablamos de ESI, también se tiene que hablar de cómo, pues, la ESI también se puede aprender de distintas maneras, ¿no? No solo con videos o con imágenes, sino también con relieves, sino también con, con un lenguaje muy sencillo para que, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual puedan entenderlo, porque o sea, lamentablemente a veces se piensa que las personas con discapacidad intelectual no pueden entender cuando sí pueden, sino que no ponemos el suficiente empeño para que lo hagan. Entonces, pues es importante ir deconstruyéndonos porque pues de esa manera vamos a poder combatir estos pensamientos que, que son sociales, ¿no? No, no, no lo digo con el fin de satanizarnos, sino que muchas veces para muchas personas es más fácil de repente esterilizar a una mujer con discapacidad y no enseñarle sobre métodos anticonceptivos, ¿no? entonces, pero eso, eso es por un tema social, entonces hay que empezar como a hablar del tema, a ponerlo sobre la mesa, y en realidad qué, qué chévere que, que, que lo digas eh, tan abiertamente Elizabeth, y ya para, para ir cerrando, eh, yo sé que esta va a ser una pregunta muy amplia y que es una pregunta difícil, pero ¿cuáles serían tus sugerencias para docentes o padres que quizás estén escuchando este episodio sobre cómo hablar de, de educación sexual integral? Yo sé que, que hay, la discapacidad es diversa, digamos, y que pues, puede ser como muy amplio hablar de ese tema, pero, pero no sé si puedas dar algunas claves.
1: Sí, eh, una de mis recomendaciones es de conversar el tema con naturalidad, sin prejuicios, sin mitos, eh, de no mirar la discapacidad de la persona, sino ver a la persona que, que tiene enfrente a ellos para que puedan explicarles ¿no? todo lo, lo relacionado o las dudas que puedan tener tanto los adolescentes o las adolescentes frente a la sexualidad para que se les otorgue una información objetiva, eh, dado de que eh, para los adolescentes es, es más fácil obtener información por Internet, pero eh, no siempre la información que se encuentra en Internet es eh, científica, no y, y por ello eh, la importancia de ser objetivos claros con las niñas y mujeres con discapacidad frente a este tema ¿no? eh, de hacer uso de materiales accesibles en formatos accesibles que no solamente va a servir para las personas con discapacidad, sino también para otras personas que puedan tener eh, dificultades para comprender, pero con estas ayudas o con estos ajustes va a ser de mayor eh, acceso para una mejor comprensión. ¿no? Eh, mucho ayuda a los materiales audiovisuales, las láminas, los gráficos, para poder comprender. Ahora hay incluso maquetas ¿no? que se pueden hacer uso para eh, eh, enseñar la, los cuidados ¿no? eh, frente a enfermedades venerias, por ejemplo, o protección para evitar embarazos no deseados, por ejemplo. ¿no? Eh, igual en el caso de los padres, ¿no? eh, tener esa confianza, sé que es difícil porque somos un país muy prejuicioso pero el hecho de buscar un espacio para conversar con miras a que es necesario, de esa manera estamos previniendo cualquier tipo de, de, de abuso que puedan estar expuestos sus hijas o sus hijos, creo que eh, va, a ser, va a permitirles tener mayor acercamiento y, y conversar. No, tampoco no buscar un espacio especial para conversar, pero Hacer uso de cualquier situación que eh, amerite conversar el tema, ¿no? De repente cuando están eh, viendo alguna película, cuando están de repente eh, en, paseando, caminando, ¿no? Que sea espontánea esa conversación, de ahí van a ser la necesidad de qué tema eh, o qué eh, tópico específico desean abordar los hijos y de esa manera tener la oportunidad de conversar, no eh, y, de, de, y de que sean sobre todo espontáneos. Igual con los estudiantes o los alumnos en una clase regular eh, abordar desde de repente ejemplos, desde historias, testimonios que se ven en el día a día en los diversos medios de comunicación o en las diversas redes que pueden usar eso como diálogos para debatir y conocer también la, la, la información que puedan tener y a partir de ello los docentes ir orientando, canalizando la información que les va a ayudar a tener precisiones en lo que respecta a la necesidad que presentan los, los estudiantes, ¿no? Con o sin discapacidad.
0: Perfecto, exactamente, hablar con naturalidad, tratar de hacerlo de manera accesible y en primer lugar estar dispuestos, dispuestas a, a conversar del tema. Es, es complicado, pero, pero es importante eh, porque va a ayudar un montón a, a los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haberme acompañado hoy. Ha sido súper chévere poder conversar.
1: Gracias a ti, Andrea. Te felicito por tu programa no y que sigas adelante con este tipo de información que eduque a la sociedad en general de que las personas con discapacidad no somos seres extraños, ¿no? O especiales, o que necesitamos cosas especiales, ¿no? Somos como cualquier otro ser humano y que requerimos de la misma información con algunos ajustes, adaptaciones, pero eh, igual, necesitamos de conocer y tener información para eh, un mejor cuidado y protección de, y desarrollo, ¿no? En las mismas condiciones que cualquier otro ser humano.
0: Exacto. Bueno, es, es eso en realidad, la educación sexual es vital para que las personas con discapacidad conozcamos nuestro cuerpo, que nuestra diversidad es valiosa y, y también para ser prevenidos ante el abuso, la violencia. También es importante para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad de manera plena y para cuestionar los roles de género que se nos han impuesto eh, y que pasan por nuestras vidas, para hablar también sobre diversidad sexual Así que desde este programa defendemos abiertamente la ESI y queremos aportar al debate para que se considere que la ESI también tiene que tener un enfoque de discapacidad que promueva el respeto a todos, todas y todes. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!